0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores. Esto es Salvador de Noche, tercera temporada. En este caso, en la mañana del día 19 de febrero del 2022, saliendo desde la ciudad de Neuquén. Eh, y bueno, en principio, eh, yo siempre decía muy buenas madrugadas y eso quedó como un sello de reconocimiento del programa. Eh, o sea, cuando la gente escucha esa frase, ella dice, ah, eso es Salvador de Noche. Y por eso la identifico. Hay más de uno que me ha dicho... No, pero si lo haces a las 10 de la mañana, ¿por qué dices muy, buena madru muy buenas madrugadas? Yo le digo, bueno, pues es un sello del programa. El programa se podría llamar perfectamente, en vez de Salvador de Noche, muy buenas madrugadas. También, ¿por qué no? Entonces, hoy, ahora son las 10 y 20 de la mañana. Estamos en la capital de la Patagonia Argentina, Neuquén Y también en TikTok pueden ver algunos videos que estoy subiendo sobre la ciudad de Neuquén, sobre su crecimiento esto, en urbanístico, en torres, en edificios, en su mayoría de, de, o sea, muy bien construidos, con muy buenas opciones dentro de los departamentos, muy modernos, etc. Y hoy vamos a hacer una crítica de televisión, en este caso no a, un solo, a una sola televisora, a un solo canal de televisión, porque desgraciadamente esto ocurre constantemente en todos los canales de televisión de la República Argentina, hasta los de cable. Eh, y la primera cuestión que vamos a hablar es por qué, a ver, por qué todas las televisoras, todos los canales de televisión de este país mandan camarógrafos o, o representantes de sus canales a la ciudad de Mar del Plata para que yo, que soy el televidente, que no tomé vacaciones que me despidieron del trabajo y no tengo trabajo, tenga que ver gente en la playa bañándose. Cosa más aburrida que esa no hay, pero eso no es lo peor. Lo peor es que los noteros, que por supuesto su trabajo, están buscando eh, su sustento y todo lo demás, y además ellos hacen lo que obviamente la producción del canal le manda a hacer, entonces le dicen, pero podríamos contactarnos con alguien que esté ahí en la playa, fulano de tal, y el tipo dice, pero cómo no, a ver, señorita, buen día, ¿cómo está? Eh, y, y la tipa le vira la cara y se va y dice, no, esta no quiere hablar. No, entonces dice el, el de Buenos Aires, en el estudio dice, no, no, es tremendo, o sea, notero es tremenda, es tremendo porque la gente a veces no colabora. Entonces el de allá dice, no, pero en algún momento vamos a, eh, seguramente va a colaborar. A ver, señor, ¿qué hace por acá por Mar del Plata? Escuchen la pregunta, qué interesante, ¿no? O sea, más aburrido y más poco profesional que esa pregunta, que es una... O sea, no tiene por dónde darle la vuelta. Entonces, el tipo dice, no, yo soy de... No sé, por decir algo, de chuele chuele, y, y siempre los veranos vengo acá a Mar del Plata a, a vacacionar. Y el tipo dice, ¿y cómo están los precios? El tipo dice, no, no, los precios por arriba de todos los niveles pro, eh, posibles. Después de la pandemia es una locura. ¿Cuánto sale un departamento en el centro, uno normal, común? Y el tipo responde, seis mil pesos, de ahí para arriba, por día, claro, obvio. Entonces, eh, la conversación, se, ya, eso es lo más interesante que se podría decir. Después le pregunta, bueno, ¿y acá con, 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 con los nietos? Y el tipo responde, no, son mis hijos. O sea, ¿Y qué estaban haciendo? Tomando un rico mate. Pero señor, ¿en serio estoy viendo esto en la televisión? Esta pelotudez la estoy viendo en la televisión. ¿Qué a quién se le ocurre? Pero además todo el mundo hace lo mismo. No es que Canal 26, por poner un ejemplo, eh, está ahí con el móvil, o sino que es peor, creo yo. Estoy seguro que es peor. Se regodean como es el caso de Crónica TV, que es un desastre de canal pues son amarillistas, amarillistas y se regodean en el, en el morbo que implica, por ejemplo, que un auto chocó con otro y hubo un muerto y unos heridos graves. Entonces está, no sé, por decir alguno así, Fabián Rubino, que es uno de los noteros más, más conocidos acá en Argentina, un hombre grande y hay, qué sé yo, y el tipo dice bueno, estamos acá en la Panamericana, por decir algo, y como ustedes ven, el camión quedó, pero terriblemente, bueno, y el auto parece, bueno, en fin, le pasó por arriba, lo hizo, ya está, destrucción total. ¿Pero en serio me están hablando de eso en la televisión? ¿Yo tengo que fumarme eso un sábado por la mañana? ¿O cualquier otro día que estoy trabajando? ¿O vine de mi trabajo o estoy buscando trabajo, como es mi caso ahora que no tengo trabajo, etcétera? Y hay que fumarse esa imbecilidad y después que se ponen a comentar, son canales de noticias. Lo que no entiendo, y repito, que por qué todos los canales, sobre todo en el horario de la mañana y también en la tarde, mandan noteros a Mar del Plata, para que los tipos hagan suficiente estupidez. ¿Ya no tenemos? A ver, a ver, a ver, mete los pies en el agua, por favor. Y el notero dice, no, pero hoy no vine preparado. Y tú dices, no, no, pero no importa. No importa. Mete los pies en el agua para que para que aquí todo el mundo sepa en Buenos Aires la temperatura del agua en Mar del Plata. No sé. No sé qué decir al respecto. Porque es tan estúpido lo que comentan. Tan poco interesante. Eh, y que no entiendo cómo. O, o sea, no entiendo cómo tienen niveles de rating. No, no lo entiendo de verdad. A no ser que la persona eh, esté sin trabajo como yo o esté. Eh, no tenga, o sea, tenga un nivel de vida muy bajo y tenga un televisor ahí y de, con, con televisión de aire y no puede hacer otra cosa, pues no tiene cable, no tiene internet para entrar a Netflix o a otro cualquier de las plataformas de streaming, etc. Increíble la cantidad de boludeces que dicen en la televisión, sobre todo cuando no tiene una noticia. Se ponen a comentar eh, durante 20 o 30 minutos los panelistas que son 4 o 5 empiezan a hablar sobre un tema y tú dices, no, pero no puede ser que el panelista que es, puede ser un periodista famoso, puede ser un conductor o lo que sea tenga background para todos los problemas eh, porque, por ejemplo Mariana Contatesi, preciosa mujer muy inteligente, periodista esto aplausos, genial pero esa mujer improvisando es lo mejor que he visto en, en, en un siglo increíble como cualquier cosa, cualquier centro que le tiran, mete el gol. Pero uno, ella piensa que uno no se da cuenta. Y uno se da cuenta. Que no sabe un carajo lo que está diciendo, porque no siempre sabe. Entonces, ah, así que se, se mató el exnovio de Ford, de Ricardo Ford. Para la gente de afuera, Ricardo Ford es un, un tipo que... Nació en el seno de una familia multimillonaria porque tienen una empresa de, chocola, de chocolatería y golosinas, de alta calidad, de alta gama, o como quieran llamarle. Y este hombre, no les voy a contar la historia de Ricardo, por supuesto, eh, un tipo así lleno de tatuajes, re excéntrico, que lo que le gustaba exactamente era eh, la televisión, la exposición mediática. Él, su dinero, el tipo que tenía, no sé si una fortuna de 120 millones o algo así, y resulta que el tipo no le interesaba el dinero. Iba y se compraba dos, dos motos BMW para exhibirlas en tal programa o en tal otro. Son tipos supermediático. Bueno, estaba de novio con otro tipo, porque es homosexual, y le dejó en, o sea, la cuida de sus dos hijos a este hombre. Este hombre cortó la, la, como una especie de malla que había en el piso 21 y se tiró. Entonces, esa noticia, o sea, es una noticia que hay que decirla, no digo que no, es un canal de noticias. Bueno, murió fulano, se tiró, es un suicidio, igual se está viendo la investigación. Pero los productores o el director, yo no sé quién, desde el, desde el máster, o como quieran llamarle, aprieta una tecla y dice, señores, rellenen, porque no hay nada para hablar, no hay nada para decir. Y ahí sale con Tartesi a decir... Porque cuando yo lo conocí... ¿Cuándo lo conociste? No, porque mis fuentes me cuentan. No que ver, convengamos. Era un hombre que estaba enfermo, que era depresivo de por sí. Empieza a decir una cantidad de cosas de este tipo que se mató, que ella no sabe, que no tiene idea de lo que está diciendo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que los otros panelistas que no tienen eh, el carisma y el talento de Mariana Contartesi siguen hablando de ese mismo tema como si fueran expertos o peritos en el tema y escuchas a un tipo decir una estupidez como no, porque ahora cuando se haga la, la autopsia, la autopsia eh, eh, legalmente vamos a, a empezar a saber exactamente qué fue lo que pasó porque hay algunas teorías de la conspiración que dicen que no se mató, que lo empujaron o sea, cualquier estupidez entonces, no, pero la gente puede decir, sí, pero es muy fácil criticar a Salvador sin hacer ninguna sugerencia o algo así. La pregunta es, ¿cuál, ¿cuánto por ciento de la población de clase media, porque clases bajas y indigentes y los demás no pueden ir a Mar del Plata, ni siquiera caminando? Eh, porque un, los restaurantes de Mar del Plata arrancan la cabeza por una pizza, te cobran una barbaridad, etc. Hay que tener dinero para ir ahí. Encima está... Repleto de gente, me pagan para ir y digo que no. Yo, no, ni en pedo voy ahí. Horrible. La playa llena, 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 que chocas con la gente. Y todo el quilombo de los paraguas alquilados. En fin, es una cosa. digamos, lo más estresante posible. que no tiene nada que ver con vacaciones, ni con relajación, ni, por lo menos para mí. Está bien que eh, digamos que cada cual. Tiene su gusto y yo lo respeto muchísimo, pero es un problema de sentido común. ¿Por qué voy a ir a Mar del Plata cuando todos van? A no ser que sea un pendejo de 25 años, 24, 23, que quiere buscar eh, novia o novio, no sé, e ir. Eh, entonces el tipo va a Mar del Plata de conquista, a ver si se levanta algo porque anda solo. Y es soltero y tiene 23 años. Ahí lo justifico, pero... No entiendo por qué la gente se amontonan en una ciudad balneario, unos al lado del otro, porque se van salchichas, encima con el tema del COVID-19, que estamos en pandemia y no ha terminado la pandemia todavía. La verdad, es una tontería lo que hace la producción de esos canales. Puse el ejemplo de la 24, eh, C5N, que más... C5N. Eh, o sea, no, no, es una cosa que... Yo si fuera Mauricio Macri, para empezar no soy macrista, no soy ni macrista, ni albertista, ni cristinista, ni ninguno de esos, porque los políticos que están en el poder están ahí por alguna razón, se pelean, porque quieren ser eternos siendo intendentes del Gran Buenos Aires o gobernadores o gobernadoras o como quieras llamarlo eh, la verdad que la gente, o sea, se, los tipos se mueren por seguir en el poder. Entonces tiene que haber algo ahí del poder que te gusta, que te embriaga, que te, que te pone, es como una droga, porque todos quieren seguir gobernando y a todos no quieren, a ninguno quiere que se le acabe el periodo de los cuatro años establecidos. Entonces, por algo, los políticos quieren hacer eso. Ahora, volviendo a C5N, dicen una palabra, buenos días, Sí, estamos acá en C5N y desgraciadamente en este país lleno de deudas, gracias a Macri y todos los que lo suma, todos los que estuvieron en el gobierno de Macri que son, eh, son, son malas personas, son malos argentinos, son delincuentes. Y tú dices, ¿en serio? Y el tipo te mete 10 Macri, no porque Mauricio Macri, no porque Macri, no porque Macri, lo puedes contar, tipo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Arcel kisilov que lo único que hace en su puta vida, pues no sabe gobernar, no sabe un carajo. Lo que sabe, él dice que sabe mucho de economía, no sabe nada tampoco. Resulta que el tipo ah, dice palabras maldichas, fuera de, fuera de, 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 o sea de, o sea, palabras en español, no en otro idioma, que no, no, o sea, no se puede decir aiga, querido, Aiga, no se puede decir, se dice haya, hermano, haya. Aprende a hablar, es un gobernador de una provincia. Entonces este tipo eh, es realmente una vergüenza y sin embargo nadie dice nada. Hay que bancarlo. Hay que bancarlo a este tipo que siempre fue agresivo que, y está ahí en C5N. Por supuesto, siempre le hacen móviles a él porque C5N es un, es un canal que pertenece a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de este país. Y lo explico así porque la gente que nos escucha en otros países por ahí no están tan informados Entonces, es increíble las cosas que ocurren en, en, la, en la televisión, en la televisión de aire, ¿no? Obviamente. Eh, bueno, o a sea 5 n y ya está. Súper politizado. Todas las noticias que ellos dicen tienen que ver con la deuda del país y con la culpa que quien, de quién es, de Mauricio Macri. <coughs> tipo Fidel Castro que estuvo sin, eh, más de 50 años en el poder y en todos los discursos, sin quitar ninguno, Hablaba pestes, horrores de los norteamericanos. Toda la vida, ¿eh? fue así. No, porque son unos hijos de puta que nos están haciendo eh, mierda a la isla y que no sé qué, que por culpa de los americanos. Toda la culpa para los americanos. Bueno, esto es lo mismo. Todas las culpas en C5N son para Mauricio Macri. El pobre Macri... Yo me hubiera ido a este país hace rato porque es un horror las cosas que dicen de, de ese hombre todos los días y siempre lo mismo, y nadie cambia nadie, nadie dice, bueno señores, vamos a cortarla con esto y este gobierno tiene más de dos años y lo que está haciendo es un desastre, no sabe gobernar no hablemos más del pasado, olvídense de Mauricio Macri, ya está, ya pasó sí, endeudó y hay que salir de la deuda, punto no, porque es un hijo de puta porque es, entienden o sea, horrible entonces a veces por eso cuando uno va eh, a un profesional de la psicología o algo así te dice, mira, sugerencia no veas televisión porque después cuando tienes cable o oh, puedes acceder a internet y todo lo demás, ahí hay otros productos como es el caso de la plataforma de streaming Netflix que es la que más, más o menos la gente conoce más que tiene excelentes películas buenas telenovelas, buenas teleseries de diferentes países, etcétera. eso es otra cosa pero la televisión de aire te tienes que fumar el sábado entero, aunque lo hacen de lunes a sábado y a domingo, la, la Mar del Plata y la gente en Mar del Plata amontonados en la orilla, eh, que prácticamente está uno arriba del otro, y a eso le llaman vacaciones. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que por hacer esas estupideces de estar ahí amontonado en la arena, tomando sol, que además da cáncer aparte en la piel, resulta que hay que pagar mil pesos por un departamento diario. O sea, diario son, sí, son no sé, tres días, digamos. Eh, o sea, eso solamente en alquileres. Ahora vamos al restaurante. Hay que hacer cola para comer. Porque hay tanta gente concentrada en un mismo lugar que es imposible poder esto respirar. Entonces, eh, haces la cola del restaurante. Cuando llegas son las 11 y 40 y el mozo te dice, eh, no, en cuanto al domito, que... Bueno, no, dame un lomito completo. No, en cuanto al domito, ahora explico. Eh, nada, se nos terminó. ¿Cómo? No, se terminó. No tenemos más. Porque como hay tanta gente, está el, está el, 90, el 99% de ocupación la ciudad entera, pues entonces se acaba. ...los habituamientos, la comida, etcétera... ...se termina porque hay mucha gente, mucha cola... y mucha gente que está cenando... ...en el mismo restaurante... Eh, ...y resulta que no tienen lo que tú querías... Eh, no, tráeme una cerveza... ...sí, bueno, pero la cerveza no está fría, ¿eh? ...yo te lo digo de onda... ...dice, no, te agradezco que me lo digas... ...la pregunta es por qué la cerveza está caliente... ...o no tiene suficiente frío... ...no, lo que pasa es que como hay tanta gente... Se saturó y tuvimos que traer cerveza que entraron hace, la trajeron hace, no sé, una hora. Y en este momento son las 10 de la noche. No, perdón. Entonces, señores, no entiendo por qué la televisión, eh, ya sea privada o pública, tiene que hacer estas estupideces de ir a entrevistar gente que a mí no me interesa conocer, no solamente a mí, sino a mucha gente que piensa como yo también, hacer la entrevista... A cualquier estúpido que está ahí, eh, amontonado, frente al mar, eh, eh, ahí en la arena, tomando sol. Entonces, así no vamos a ninguna parte. La televisión tiene que tener eh, diferentes programas con diferentes, esto digamos, eh, visión de la realidad y no todos pueden hacer lo mismo. No todo el mundo tiene que ir a la feliz, como le llaman, a filmar, o a reportar desde Mar del Plata o desde Bariloche, por ejemplo, que es el otro polo turístico que está full. Entonces, bueno, ¿y ¿cuál es la solución, Salvador? No, la solución, yo no tengo la solución, por supuesto que no. Solo comento algo que seguramente ustedes se habían dado cuenta antes, no es que estoy descubriendo el agua tibia, ni mucho menos. Capaz que a ustedes no les molesta que el televisor esté encendido todo el día y todo el día esté hablando de Mar del Plata y preguntando a la gente estupideces o eh, en las diferentes ciudades eh, pueblos de la costa eh, atlántica de acá, Argentina. Pero siempre es lo mismo, todos los eneros todos los febreros, siempre es lo mismo. Mandan mobileros a la playa a, a preguntar eh, preguntas súper estúpidas. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, tercera temporada. Como dije al principio, esto estamos saliendo de la ciudad de Neuquén. Y por supuesto vamos a saludar a nuestra audiencia, eh, empezando por Australia, Japón, Alemania, Rusia, Polonia, eh, Hungría, Rumanía, eh, y después España, Portugal, Francia e Italia. En Canadá, en la ciudad de Toronto, eh, también nos escuchan el programa, y en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, con el 64% de los oyentes están en el estado de la Florida oyentes de este programa, Salvador de Noche, tercera temporada. Y ha aumentado el rating increíblemente, sobre todo después que, que perdí mi trabajo y que ahora estoy sin trabajo, estoy buscando trabajo, le va a aparecer algo pronto, Dios quiera. Pero ahí estuve dando algunos tips para enfrentar, eh, cuando uno se queda sin, sin laburo, como dicen acá, o sin trabajo, uno poder tener una estrategia trazada, para hacer cosas todos los días y a la, no sé, a la tarde estudio, un curso, hay que hacer cosas porque si no eso se puede convertir en un boomerang y te puede hacer mucho daño desde el punto de vista psicológico, por supuesto. Así que bueno, eh, seguimos saludando, saludamos a la gente de Cuba, Santa Clara, La Habana y Cienfuegos, después Colombia, eh, Bogotá, en Bogotá Colombia nos escuchan, hay unos cuantos oyentes ahí en Bogotá. En Brasil, perdón que me lo salté, también nos escuchan. Eh, y bueno, después Uruguay, Paraguay, Santiago de Chile y acá en la Argentina Buenos Aires y esta zona del Alto Valle, Río Negro y Neuquén, por supuesto Neuquén. Como siempre saludamos a Pablo y le agradecemos por la invitación ayer que me invitaron a cenar. Tradición que siempre hemos tenido los viernes, casi siempre voy a, a cenar a lo de Pablo. Y, y saludamos a Mauricio y a Loreta. En Cipoleti saludamos a Karina, en el barrio de Ferry, en Fernández Oro, a Cacho. Eh, en Cervantes, a Jorgito, eh, en Allen, a la familia García y a Don Diebre, el caricaturista de la Patagonia, y por último a Tony, lo saludamos, como siempre, un fuerte abrazo a Tony, que hemos perdido el vínculo porque, bueno, ya lo comenté, al yo estar desempleado, por supuesto que no tomo el transporte público, y bueno, eh, ahí yo siempre lo encontraba a Tony cuando salía de la guardia después de 12 horas y venía eh, en el ómnibus para, para mi casa a descansar, para volver a ir al otro día a, a las 20 horas de nuevo y otra vez hasta las 8 de la mañana, así que bueno esto es Salvador de Noche tercera temporada y ahora son ya las 10 y 42 del, de la mañana y bueno, le deseamos un Feliz sábado eh, y bueno nada eso cualquier cosa me pueden escribir a salvadordenoche@gmail.com muchas gracias y que tengan un excelente día